0: 大家好，欢迎收听《金门论坛》，我是老杨。嗯，这期节目呢，我想说一个什么主题呢？是通过我最近哎昨天吧看了一个电影，叫做《血战钢锯岭》。这应该也是一个挺新的片儿了吧？但是我没有去影院看，是通过这个这个做广告可能也不太好，反正通过一个某个那个媒体平台，然后放出来这电影，看了一下，哎，觉得还有点。感触吧，说想说一说这电影。说这电影之前呢，想说点题外话啊。嗯、哎，就是之前听那节目的时候，我听一期那个高晓松的那个《晓松奇谈》，他说他那个结束了，说不做了，然后就最后录一期跟大家再见就完事儿了。哎，我这感觉感触还挺深的。他说他那个最后统计一下这播放量大概有。15亿，十五亿人次听了他这个《小松奇谈》，哎，这个还是挺恐怖一数字啊！相当于，嗯，每个中国人听了一遍，这个影响力可将是可想而知有多大了。就算他那有几百集吧，我想也应该影响了至少八位数的中国人，至少听过他那节目。所以呢。咱也定个小目标吧，做这播客没有目标总是不行的。之前这些播放量，啊，包括这个这这个、这个、这个反馈啊，我觉得我还挺欣慰的。虽然播放量不是特别高，最高的那个，嗯，第零零零一期，那可能我估计可能有些人随便点进来了，没有没有仔细听啊，所以他那播放量高。还有一期就是那个，呃，讲那个。嗯，崩锅约炮那期那个挺高的，但是通过那个那 part 二 part two 那个第二第二期那崩锅约炮看看出来啊，应该也有一一部分朋友，呢，一大部分朋友听完了那个一以后啊，又点了二听了，所以那那个量应该比较比较现实啊，应该大概是不到一百的样子，咱定一小目标吧，别太高了，这个播放量先定个十万，什么时候能到十万？我觉得对我来说就有有点小成就了，就这事儿能做成了，这是一个小感触啊。就是这个小松奇谈把我领进了这个脱口秀这这这一块然后，呃，他这结束了，是不是这个意味着什么呢？哎，没想好，哎，有点感触。另外还有一个什么事儿呢？就是我之前做那期就是。漫谈日本的时候，放了一些那个《恰克飞鸟》的歌这放完以后，偶然机会我听别的播客说，他说那个，哎，这个我每期找素材的时候，他会那个，比如说有一些引用一些音乐，还要去做那个版权。我然后我在网上查了一下，说好像是这个，比如说你引用某些音乐，这个、有这著作权版权的问题。嗯。当然了，以咱这影响力，那恰个飞鸟肯定不会找咱俩，说是你你这侵权了行为什么的。但我就通过这想，就是像这音乐类节目什么的，那肯定都会有版权，包括那么大湖南卫视做那那么多期什么这，这个歌唱类节目也有那个作曲家去。去去跟他们发律师函、啊，说你这引用我这个歌了，但是你也没征得我同意什么的啊。所以我想，这音乐类这个东西能不能在博客里放呢？或者说放的频度有多少呢？万一拿不定啊，哪天真火了，这个好们这音乐学协会找你收版权费了，这事儿够呛。一个是。我也不打算那商业化，一个是你本来就没收入，你再被收了一堆这个，嗯，使用一版权使用费，哎呀，这事儿是怎么弄的？想想要不然咱就来点那古典音乐、啊、做背景或者做开头，然后就纯说，直接谈话了。我谈话了，你总不会签什么权了吧？反正。我说的话里，你你,你就算引用你一段文章，也不算侵权嘛。到底这版权保护程度到什么程度呢？哎呀，我也没想好。算了，这这个就是都是题外话，咱就说说这个雪梁刚峻岭了。通过这雪梁刚峻岭这个片儿，然后我想到的一些事儿啊，嗯，说这片儿之前呢，我先先提醒听众一下，因为之前我也说了一些节目。包括说了一些片儿，我尽量的会避免到剧透那种程度。说把这个片儿的这个情节给你说出来，说出来以后，如果你没看过的，被被透了，可能不太好。所以我提前说一下，就这《雪人钢锯灵》，我应该会有一些剧透啊。如果你觉得那个不想不想听，那那也不是不想在未观看这影片之前。呃，就就获得这个信息呢，那你可以先不听这期，咱先把下载下来，等你看过以后呢，然后咱再嗯倒回来听，这样我觉得比较好一点啊。这个片儿呢，应该说是一个美国的这个右派白人白人右派这个价值观的这么一电影，这右派价值观应该就是这个爱上帝。爱家人，爱祖国，这体现的非常非常明显啊！这个最开始、这个，这个这个小主人公这小孩还有一小孩的时候，这个跟他兄弟打架，然后拿一砖头一抡，啪，打他兄弟头上了，差点把兄弟给打死啊！然后这个就你想，那么点小孩经历这事儿，一下对心灵特震撼啊！然后就。他们家本身应该也是一个非常保守的这基督教国家，基督教的家庭啊。然后这个墙上就贴上那十诫，就第六条写着，就是这个十诫绝对是不能杀人。应该说这件事儿对他这个心理影响是非常非常大的一件事儿啊。然后后来这个还有一个什么事儿呢？就是他这父亲是一战参加过一战，在法国那个参加过一战，然后。因为这个战战争创伤嘛，所以会酗酒。然后最开始一情节就是拿一个威士威士利喝，喝完以后，然后怎么样怎么样。然后他因为酗酒，这个跟母亲有有争吵的时候，他这个小孩实在实在忍耐不了了。当当时他也长成一个青年了，然后就就冲进去把他父亲摁在那儿，然后拿出一把枪来，还开了一枪。然后那父亲当时就说：“那你扣扳机啊！”就对着他，他那你扣扳机啊！当时，后来他就回想说：“当时我这虽然没扣这一下扳机，但是我在内心已经把这父亲杀了，就是又冲冲击到他那个小时候那感觉了，就是不能杀人。就是他因为他们是一个非常传统的基督教国家嘛，这个对于上帝的这个信仰很坚定啊，所以通过这两件事儿，他就。”给自己下下一个非常大的决心，说我绝对不能说说去再去杀人，或者说再去碰这个会杀人的东西。但是呢，这个故事就是这么转折。这个二战开始了，他包括他这兄弟也参加的军队去去参军去了。他这个作为这个嗯白幼的这个价值观里边爱祖国，他必须得去啊。对吧？这爱祖国怎么体现呢？别的别的同胞们都去这个战场浴血奋战了，我呢虽然说是我这兄弟去了，而且我呢是可以延缓服兵役的，因为我有某一种符合某一种条件，但是在他这个这个明显的这嗯基督教这个这个这这个、观念内呢，他必须得去，所以他就报名参军了。报名参军以后。跟人说的嘛呢？他肯，他应该啊。我估计是那个报名参军这人蒙了他。他说是我那个可以参加，但是我只能当医疗兵，嗯、呃，不去那个，我不能拿枪。那个、报名参军，你好像有一青青年来了报名了，当时国家正在用人，嗯，能能招一个是一个呀。说行行行没问题，满可答应了。然后到那个军营里就不是那么回事儿了，就就。各种训练一来了，让你拿枪，他说我不拿枪，好像这这管事儿的，他这头儿肯定不乐意啊，对吧？你说你这士兵第一职责什么？服从啊、哦！我让你拿枪你不拿，这不服从这事儿就不好办了。然后最后这个报到他们的领导那儿，这这长官一看说，哦这样那。如要不然你就拿枪，你就跟别人一样；要不然我就以这第八条，你这精神上这个就是精神上不适合服兵役，你这个精神问题，那我就得把你开除了。然后他说，我就是不能拿枪，对，为了我的信仰，我不可我不我不能杀人，不能拿枪，绝对不能碰，这是我信仰的问题。然后那。最后他怎么办呢？找了一个理由，想把他这个以以精神这问题为为由，把他开除出军队。然后这个这个最后这个这个心理医生来了跟他谈，他呢又有非常坚定的信仰的情况下呢，又特别想报效祖国，说我其他方面我都能达到，就是我不能拿枪。就是精神医生得结论是，是一特坚定信仰的人。但是呢，他并不是精神问题，没有精神问题，所以我不能以这个第八条这个这这理由来把他开除了。哎呦，就这这教官啊，这领导们就头疼，怎么办呢？你想，啊，这个人呢、啊，都是一群居动物，在这社会上都是群居的。你有一个特不合群的人，你整个对于整个群体有一个的不好的影响，也不太好，就给他。处处穿小鞋啊！说你这个一个人拖累了整个连队，那你整个连队跟人受罚，一块儿去拉练跑步去。好，这帮人莫名的这个，因为这个，就就这主角受了这么多这个的额外的负担的事儿，又不让休假，还跑步去，晚上给打一顿，打都都轻了，就是非常严重打的，打完以后，第二天这个领导来了，这个、他们这头这中尉来了，一看说，就打了说打说你,你还是走吧，你跟我走吧，就是你别在这待着，你看就是你这个这这战友们都排斥你，你就走吧，没什么的，就是你不嗯你我们都尊重你的信仰，然后他呢就说一句话说。我今儿还是轮班去那个刷厕所，啊，还是说去厨房做饭去？我不能走，就是还不走。然后他们这战友还都挺那什么的。然后他就那个中尉就问他说：“那你这受伤，那你告诉我是谁打的你吧？你要不走的话。”然后他说：“没人打我，就我昨天自己睡觉就梦游了，估计。”然后就他战友就就。表现出特别，你想把他打一顿，就想把他弄走啊。但是他也没告发对方，然后还表现出这种就就是这种特坚定的，我必须要报效祖国这种，就有点我估计内心挺钦佩他的。然后他就等于留下来了。但是呢，你这体制内有这么一个这么特别的一个人，总是不行。最后实在不行，这大 boss 出来了，这个。说，要么你就现在拿枪，你要不拿枪的话呢，以不服从直接指挥为由，把你上军事法庭，我要关你。那他这想了，我肯定是不能拿枪，因为这影片自始至终对他都是一个描写的特别特别信仰坚定的人，所以他说我绝对不能拿枪。那就送你上军事法庭，上军事法庭那俩俩结果。你如果认罪，说你我不服不服从直接指挥，那你认罪的话，直接把你开除，就是相当于内部协议。如果你不认罪，那肯定会进监狱。好，他坚定到什么程度呢？认罪了我就出去，我我我这事儿我不干了，不行吗？我我主动来参军的，好嘛，这军还没参成，你们还让我去坐牢去？但是他就坚定到最后最后一秒，本来都想认罪，随后说我不认罪。我认为我没做错，我是想当医疗兵，我除了拿枪，我所有别的任务，这个科目我都完成了。我可以，我认为我可以做成做到这程程度，就坚定到这种程度啊。然后，哎、反正怎么说呢？这个这个这个主流电影啊，这应该也算美国一主流电主流电影里。这他首先他不能这个，你做这件事不能跟法律抵触。你如果说直接判的话，肯定是你是不符合主动这个这个上级指挥，肯定把你坐牢。这这法官也没辙了，马上想判，这是神转折。他父亲通过一走后门，咱咱从我这点咱也能看啊，这原来这美国有走后门。通过这个一战时候跟他共同作战一个老领导，现在当一准将，想就等于是找到这个大 boss 的头儿了，大 boss 的 boss 了，去找这个准将去了，写了一个说，这准将我认为说是每个人都有这个。这这个什么什么的，就具体上美国的这个法律，要说国会的这个各种法，具体情节咱就不说了，因为我我也不太懂啊。就是意思就是说，他有我这准将认为他有权利，那个捍卫自己的这个信仰，不拿枪这事儿，我觉得可以。然后后来这个。这主角的这这 boss 一看说：“那我撤诉吧，那我就别告你了。这准的，我我都头都说了，这事儿我认为对。那我再告你，这这这问逆逆逆天哪行？想说撤诉，然后他就以这么一个身份就上战场了。这是前面的铺垫，这铺垫非常长啊，铺垫了一个多小时，包括还有一些爱爱情的这个情节，咱就不说了啊，就跟这个。”嗯，主题主线关系不都是特别大，然后就上战场。这时候已经四五年的五六月份了。这时候想大家想，那四月四五年八月八月份八月份那日本就投降了，这等于马马上就投降了。马上投降，那时候已经打到相当于那个冲绳那块这刚巨岭，我我仔细没看，没看特别清楚啊，是不是就是在冲绳或者离冲绳非常近的一个地儿啊？然后。但是呢，当时日本的已经达到一个什么程度呢？就是说，他当时信仰天皇已经到什么程度？是玉碎政策，玉碎，我宁可自杀，或者说这殉国，那个为为这个国家献身，我也绝不投降。玉碎政策就他们受到了非常非常顽强的抵抗。你这这个日本兵就没有什么特别。那个这个重重武器条件下来就是都是枪调一下，在这钢锯岭打打打了六次都没打上去，好像他们连队上的再打一次，哐哐这堆人上了，当然结局也非常血腥了啊，在这经过了非常这个大规模的战斗，然后下来了一共一百多人，然后下来二十多个，好像等于剩下人都没下来。这没下来呢，下来这些人呢就得回去了，但是剩下这一百多人呢还在那钢锯岭上了。这时候，这个美军这个大炮叮咣叮咣叮咣叮咣发发炮往上打炮呗，你等于你这支援也上不去了，而且你也没有人了，已经又又报销了一个连队了。这再想再组成新的战斗力，那又得过一天。好，那就等于放弃了。这个、事儿哈，我觉得。也是情有可原吧，你没没办法，你没有人，他那他那个头也说，哎，没有人，也就等于你未知生死，上面还有一百多人不知道生死了，哎，反正这个剧情啊也写的也特别，我觉得这编剧写的也挺挺好的，就是就是正好要回去的时候，派了俩列兵告诉他，你们俩在这看着点，别让那日本人从那个钢锯上下来。这俩猎兵就在那儿待着，然后就是体现出这主角了，这个人了，马上就要下去了。他就问，他问上帝，我究竟应该怎么做？叮咣叮咣，上面这个满处开炮。他就问上帝这句话。这时候突然听见远处有一人喊他：“救救我啊！这个医疗兵来救救我。”啊、哦，他终于一下明白了哦，这上帝是让我做这件事儿，就义无反顾冲回去了。那个、到处在轰炸的时候，这个他就冲回去了，去救这人去了，把这人救回来，然后顺着这这钢锯岭这垂直的悬崖掉去了吧，这人就掉下去，然后底下正好有俩列兵啊，哎，看下来一人还活着，还已经被基本处理过了，弄弄车呜给拉过去了，然后他就又找一人去，就就反复啊，在这上边儿像最后在影片结尾救了七十多人下来，就他这一个人，这一整整这一宿，一天一宿，还包括救了几个日本人。反正这事儿好，我觉得确实挺震撼的啊。到第二天，这个他这个。连队这长官终于知道这事儿了，说一看，好，像他们连队人都下来了，才知道，哦，是这，是这主角这人办的这事儿，然后就好像特钦佩，到最后最后了啊，还救来一人，当时就是说看到看到底下这个接接应的人的时候，马上就软了这样，这人哗就瘫那。就是你有一个顽强的信念支撑了你的时候，你你觉得精力无限，你可只有七十多个人来回抬什么都行。到最后知道我下来了，然后这绷着这劲儿一卸了，马上就瘫那儿了。等于你当时就靠那肾上腺素顶着你啊，就回去了。回去以后，这些人就多佩服他，然后。然后再写就狗血劲、狗血的这个剧情了，上去顶了一,一顿打，然后最后就就给打了。然后他呢，这个也受了伤了，这腿也给扎断了，然后就下来光荣复原，然后成为颁了一个最高奖嘛。因为你想，他能救这么多这个同胞们回来，而且而且就是一直不拿枪，还还。这么奇葩的一个人，后来看完这片儿啊，我就结合这个，就是为什么？我就在想，这人为什么他他能做成这件事儿？这你说其他人勇敢吗？其他人也勇敢，他那个大 boss 也挺担心上面，就是这一百多人没下来，但是呢，他们都没去做他去做的这件事儿。所以说这些铺垫。造成的这个结果就是，他因为拥有一个这么坚定的信仰，才让他做出了这么惊人的一个举动，救了七十多个人回来。就是如果你没有那么坚定信仰，像，啊、哦，我好嘛，都已经上面炮火连天，都都全是炸成坑了，让我在上面待着，第一可能就被炸弹炸死了，第二可能被那日本人过来一一次刀捅死了。就这情况下，你说是个人他会下去吗？他是个人都下去，下去的绝对无可厚非。没有人会评价你说你你你,你把别人抛弃怎么样的，绝对不会的。在那种情况下，但是他就这么坚定一信仰，我来这战场是为什么？我不是来杀人我是来救人的。所以说，我觉得我们大家看完这电影，应该也想一想。就是说，虽然我们都是这长在红旗下这一代啊，就是对宗教什么的没有说，我反正身边人也没有说有有特别多的，就是宗教的方面的，就是信徒也好是什么也好。其实，在嗯这个本身那个时间长了，咱说中国这三教九流，三教什么，这个叫。佛道儒，佛教、道教，还有这个孔孟的这个儒教，这应该是三教。这佛，这个道教，其实我有时候我之前节目也说了，大家应该也能听到一些。就是道教这这创始人这老子，其实老子这本《道德经》写的挺好的，五千多字，非常短的一个文章，但是像大大家在里边也运用了大量的词汇啊，什么“上善若水”啊。这个大巧若拙呀，这种的，他宣扬的这个人与自然的这种关系啊，包括，嗯，有一些、这个这个人说，这个老子这《道德经》就揭示了这个宇宙大爆炸。宇宙大爆炸是什么意思、啊？最开始有一个基点，就就一个特别特别小点，然后哐一下爆了，爆炸了以后，这个最后它形成这宇宙的，就跟这个老子说这个啊。这个一生二，二生三，三生万物，其实是一个相通的道理啊。有人说这老子就揭示了这宇宙大爆炸这学说，反正具体怎么说呢？是不是他当时写这东西的时候能，能能跟现在匹配到这种程度，还是说就过分的解读了？咱也不去评价了啊。本身他这个东西。有些人认为这《道德经》写的也比较玄，是玄学的一些方面。那有时候你看那个，就现在流行的，就那什么什么那个玄幻小说，不都什么什么这个成仙啊、求道啊什么？就这种玄幻小说里面，他他就把这个就完全玄学化。实际上，他那个《道德经》里面他并不是那么玄。他本身也是想去揭示这个事物的规律的。有机会大家想读的话，也可以多读读那《道德经》。《道德经》怎么说呢？他这本书虽然五千多字很短，但是他写的内容呢，就非常的怎么说？非常的就是可可以，你可以得出各种解释来。就他这第一句话就很难解啊，就是“道可道，非常道”。道可道，非常道。这个深了，这话，所以就是说，这道教，道教曾经也非常流行，包括现在也很多道教名山什么的。佛教，佛教更别说这个曾经是这个多兴盛啊！这个《西游记》就主主要都写佛教的嘛。佛教里边这些。当然，现在这个什么求投注箱，我看之前后来那个新闻也写什么求投注箱这种事儿，说是实际上不是这个佛教之前宣扬这种什么，就是那个。呃、嗯，这功德呀，或者说你这个供奉的钱多少啊，本身它不是宣扬这佛教这个主要宗旨。当然，首先我可以说，我不是一佛教徒，啊，所以我说这个，如果真的有佛教徒听了，你别别您也别那个太当真了，就是我也理解的有限，因为每个人的见识也有限啊。但是，我虽然说不是一个佛教徒，但是我对这个。佛教非常的尊敬啊，因为它里边就这些个，比如说他说的这个贪嗔痴，这个这些、这个这些戒掉这些特别恶的东西，其实挺好的。反正他追求内内心的一种平静，像那个说什么修行最高的这个僧。对吧？他这四大皆空嘛，也没有住地儿，然后穿的也特别破，然后就靠布施，人家别人给我点饭吃，我来追求这精神层面这种宁静然后非常，我觉得这是这个、境界很高啊。其实这每画到每个人身上也是一样。你每个人，你这个大千世界这么多诱惑，最后你要是这个能达到这个像谁？王菲，王菲不愿意信这佛教，包括这个陈小旭，这个演这个八六版的《红楼梦》的这林黛玉、这个，这最后也信佛教嘛。就其实你这个追求心灵的平静，这种时候，对每一个人来说，都是一个很你你这个升华到一定程度很高的一个。你要求了，嗯，在这种这金钱之上呢，现在当今这个的时时代了呀，如果你能追求心灵的这种平静也很好，就所以说这个信佛的朋友们应该我也很尊敬啊。然后这儒儒更别说了，这孔孟之道现在到现在这个小孩们这个没入学之前都学那《弟子规》啊，什么《三字经》啊，这不都从那个这个。这孔孟之道里弄来的嘛，那具体你一看，好像这个虽然有一些繁文缛节啊，那内容就很繁复，啊，但是他说的，如果你真拿那做，也很对啊。这这个什么这个这个，首首孝悌。次尽心这些其实很好的啊，就是说你如果做到这一步，你本身的散发出来的那种气质或者那种修养就很让人钦佩啊。所以说宗教这东西呢，怎么说呢，是一种不能证实也不能证伪的东西。你说你证实，你说真有上帝，谁见过上帝？都都，如果都见过上帝，那这事儿对吧？但是你说都没见过上帝，你也没法证伪。哎，这个释迦摩尼，对吧？这佛教里人，万事万物皆有佛性。这个这个东西你，你是不是有佛性？你你你肯定不能证实，你也不能证伪。所以呢，还是那句话，存在即是合理。嗯，追求的呢，怎么说呢？外在的东西呢？大千世界，各种的诱惑这么多，你追求得过来吗？你追求到什么程度才是个头呢？就咱咱就引申回来，这个冈聚岭啊，这冈聚岭这个人，这个主角，这明显就是基督教，基督教一个非常虔诚的这个信基督教人，你说他这个。能救这么多人，就是因为他有这么坚定的信仰。情况下他，他那你是不是应该非常的觉得对这基督要有一种特尊敬的感觉？就算你信或者不信，你是不是应该特别尊敬的感觉对？对对，这样的人，至少生命是很宝贵的。他能做到这种程度，他因为他的靠依靠他的信仰，依靠他的信仰，他即使我坐监狱，我也得捍卫我的信仰，我也不能说。背背弃这，我跟上帝说我不拿枪，那我就绝对不能拿枪，又正因为有这么坚定的信仰，他才能做出这么惊人的这个这个事儿来。所以说这个都是相关的，就是大家也可以想想自己信仰方面的事儿啊，具体应该信仰什么或者不信仰什么。咱本身这个因为这播客这个节目也是向向外。播送的一个啊，并并不是宣扬宗教，或者说诋毁宗教，绝对都没有这个意思啊。嗯、呃，只是说说了一下我的观点。通过这个片儿，让我很震撼，就这一点，就是说这个有信仰的人能能能做出这么这么这么这么高这么高高尚的事儿了，应该说非常高尚啊。这个拯救生命，那佛,佛家讲这救人一命胜造七级浮屠，他七这救了七十多人，就而且全是胳膊腿残了的这种，你你不救他，他肯定会死，就一两天你再上去，那肯定全死透了。这样的情况下，他救这么多人，而且呢，你还是这个连这日本人都救了，你这日本人你杀我那么多同胞，但是你受伤了，你腿断了，胳胳膊折了。你也是个生命啊，对吧？你我救不救你，这也是个问题、啊。所以，确实这片儿拍的挺好的，情节也很紧凑。然后价值观呢，还是那个白药那套价值观。嗯，这主流电影确实看看，哎，看看人家这片儿，然后再想想咱们怎么能拍出来这，这这，学扬这主义价值观能拍出出这种这种程度。这一片我想应该是这从业者的一个一一一个考虑的问题啊。咱也不是从业者，咱就是乱谈。嗯，反正这期节目呢，絮絮叨叨说的也挺多的，嗯，而且有大量剧透。嗯，也希望呢，大家看完了呢，可以再回顾再看一遍。然后我本身我觉得这片儿挺好的。确实是很推荐的一部片就是战争戏拍的也非常好，那个战斗的情节或者说那些细节特别写实，嗯，应该说是一部不可多得的佳片吧。嗯，所以这期节目呢，主要是就是我想说的内容就是以上这些内容，也请大家呢，如果喜欢我的节目呢，首先是订阅，然后帮我转发和点赞，啊、嗯，谢谢大家。